0: Koningo Židrūno Vabolo katechezė, Kas yra ir kas nėra Dievo gailės tingumas? Kristui, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, proleis eserys, sveikinu Jūs visus su šventomis Velykomis Kristaus prisikėlimo švente, ši Velykų savaitė, šis Velykų aštuondienis, taip pat ir yra taip pat ir Dievų gailestingumo savaitė. Tačiuoje katehezėje noriu pateikti keletą pamastymo apie Dievų gailestingumą. Koks jis yra ir galbūt koks nėra. Pasinaudosiu savo paties parašytais dviem straipsniais ispausdintai žurnale Artuma 2009 ir 2011 metais. Pameginsiu pridėti ir kai kurių naujų įžvalgų. Pirmiausia, Ką turime pasakyti apie Dievų gailestingumą, tai kad jis yra didelis. Dagavo didelis, didesnis už bet kokią žmonių nuodėmęs. Pirmiausia, todėl, kad Dievas užmogų žmogu nepalyginamai didesnis. Šventame rašte nekarta pabrėžiama Dievo didybė prie žmogų. Pavyzdžiui, pranašo jo knygoje Dievas kelbia, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintis. O štai apaštavas Paulius savo pirmąjame laiške kurintiečiams teigia, kad Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Jeigu tada Dievas daug didesnis užmogų žmogų, tai ir jo darbai žmogui nepasiekia. Toks pats yra ir jo gailestingumas. Jis Taip begaliniai didelis, kad žmogui iki galo nesuvokiamas ir nepasiekiamas. Evangelijos pagal matą 18-me skyriuje yra užrašytas Jėzaus papasakotas palyginimas, kurį įprastai vadiname palyginimu apie Befirdys skolininką. Tikriausiai daugelis žinote šią evangelijos istoriją, bet jeigu kas nepamenat, tai trumpai priminsiu. Vienas Tarnas savo valdovai buvo skulingas didelę sumą pinigų. Valdovas jį sakė įparduoti su visa šeima ir taip pat su visa nuosavybė, kad atgautų, kas jam priklauso. Tada Tarnas maldavo pasigailėti ir žadėjo viską atiduoti. Noriu paminėti, kad skola, kuri yra įvardinama Evangelijos tekste, yra 10 tūkstančių talentų. Dabar mes talentais vadiname kokį nors gabumą – meno, sporto, kitose srityse. Tačiau šiaip talentas buvo pinigas ir labai didelis pinigas. Tiesą sakant, nemanau, kad kuris nors iš jūsų mėly klausytojai turit bent vieną talentą. Talentas tai buvo apie 35 kg auksų. Taigi Tarno skolas siekė 350 tonų auksų. Tai tiesiog pasakiška, milžiniška suma. Aišku, šita suma netikra, jinai simbolinė. Jėzus ją tokią pasako, norėdamas parodyti, kad tarnas buvo prasiskolinęs valdovui neįmanomai daug. Tiek, kiek žmogui sunku prasiskolinti ir turbūt neįmanoma gražinti. Gal graudžiausiai atrodo šitos skolos akivaizdoje tarno pažadas valdovui, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Tai labai geras pavyzdys, kaip atrodo žmogaus pastangos pačiam atitaisyti savo padarytą blogį, pačiam susitvarkyti su nuodinė. Visiems aišku, kad tas tarnas nesugebės tokios skolos atiduoti ir kad tokie jo pažadai atrodo ir juokingai, ir graudžiai. Tačiau valdovui, skirtingai negu tarnui, Šitas skolos dydis, šita suma nėra jokia problema. Paprašytas jis skolą tiesiog atleidžia. Švento rašto tekstas trumpas ir konkretus. Pasigailėjęs anotarno Tarno, valdovas paleido jį ir duovanojo skolą. Palyginimas žinoma tęsiasi toliau apie tai, kaip tas Tarnas, kuriam buvo atleista, paskui nenorėjo atleisti savo Tarnybos draugui daug mažesnės kolos, bet mums dabar įdomi šita pirma palyginimo dalis, apie kuri, kurią aš dar pasakojau. Ir šituo palyginimu Jėzus nori parodyti, kad Dievo gailestingumas nepalyginti didesnis už žmogų ir už žmogaus kaltę ar nuodėmę. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės kartais bijo eiti iš pažinties, tai mano, kad Dievas jiems negali atleisti, kadangi jie, jų žodžiais, padarė labai didelę nuodimę. Kartais ta nuodimę būna tik įsivaizduotai didelė. Štai pamenu, vienas kunigas pasakojo, kad pasibuotėjęs vaikas, kuris, na kaip vaikas, Vis tiek nori pasipasakoti, bet jis buvo įsitikinęs, kad Dievas jam negali atleisti, nes jo nuodėmė tiesiog mirtina, jis buvo nuskriaudęs kačiuką ar kažką panašaus. Kartais nuodėmės, aišku, būna ir rimtesnės negu šio vaiko. Kartais jos būna iš tiesų didelis ir sažinėtų žmonės graužė veukį. Kai tokie žmonės ateina ir... Sako, kad jiems Dievas turbūt neatleis, tai mėginu jos kuosti ir perkalbėti švelniais žodžiais, įtikinti, kad Dievas tikrai atleidžia, kad jam ne problema. Bet kartais prisipažinsiu siekdamas paskatinti žmogų susimastyti šiek tiek pašaipiai, su tokia lengva pašai pasakau, Gerbiamasis, o kodėl jūs toks išpuikęs, kad galvojat, jog galit padaryti nuodėmę, kuri būtų didesnė už Dievo gailestingumą? Tokios nuodėmės mes tikrai padaryti nesugebėsim. Mes nesugebėsim padaryti kažko, ko Dievas negalėtų atleisti. Dėl to galim būti ramus. Jeigu mūsų nuodėmė yra atrodo arba yra tokia didelė kaip. Šito evangelijos tarno skola. Tai dievui ji tik menknėkis. Čia mums jie atrodo didelį. Po dievui ji tik menknėkis. Kažkuris iš bažnyčios tėvų, tai yra iš pirmųjų amžių viskupų, kartą palygino Dievo gailestingumą su jūra, o mūsų nuodėmę su savo jas mėliu. sakė: Išberk savo nuodėmes į dievo gailestingumo vandedyną ir jų neliks neženklo. Kaigi dievo gailestingumas be galo didelis ir jis gali atleisti mums bet kokią nuodėmę. Čia gal kai kuriems iš klausytojų gali kilti du klausimai. Vienas, o kaip su nuodėme prieš šventąją dvasą? Juk evangelijoje Jėzus sako, kas tartų žodį prie žmogaus sūnų tam bus atleista, o kas pikdžiodžiautų šventai dvasiai tam nebus atleista. Antras klausimas, kuris gali kilti, tai kodėl kartais kunigai neduoda išrišimo per išpažinti. Pavyzdžiui, tiems, kurie iš irus jų bažnytiniai santuokai, gyvena antrą kartą susituokia tik civiliškai. Tai Panagrinėkime šitos du klausimus. Jie irgi gali mums padėti daugiau suprasti apie Dievo gailestingumą. Pirmiausia, apie nuodėmę prieš šventąją dvasę. Jau paminėjau Kristaus žodžius užrašytus Evangelijoje pagal Luką. Panašiai tik gal dar stipriau jie užrašyta Evangelijoje pagal Morku. Ten Jėzus sako, kas tik žodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodinę. Yra ir kitų šventojų rašto vietų, kurios iškelia klausimą dėl Dievo gailestingumo. Pavyzdžiui, pirmasis Jono Laiškas, penktajame skyriuje šešioliktojai lūtėje, skaitome, jei kas mato, nusidedant savo brolii, tačiau ne iki mirčiai, Te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėme iki mirčiai ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Tokie paštalo Jono žodžiai ir girdim, kad paštalas Jonas nesiūlo net melstis už kai kuriuos nusidėlius. Už tuos, kurie padarė mirtiną nuodėmę, jis sako, Nereikia už juos, neverta už juos melstis. Tokie apaštalo žodžiai dar labiau sustiprina įspūdį, kad kai kurie nusidėliai, kai kurios žmonių padarytos nuodėmės yra beviltiškos ir jos negali būti atleistos. Čia metas įvardinti dar vieną Dievo gailestingumo savybę. Jis yra gerbentis mūsų laisvėm. Tai reiškia, kad Dievas mums savo gailestingumą pasiūlo, bet jo per prievartą nebruka. Ir jeigu žmogus iš didžiai sako Dievui, nereikia man tavo gailestingumo, aš ir be jo puikiai susitvarkau, tai Dievas sutinka, gerai, jei nori, aš tau jo ir neduosiu. Štai čia ir yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Katekizme, katalikų bažnyčios katekizme, jie apibūdinama taip – dievo gailestingumui nėra ribų. Bet kas sąmoningai atsisako priimti dievo gailestingumą per atgailą, tas išsižada nuodėmių atleidimo ir šventosios dvasios dovanojimo išganimo, toks usispyrimas gali padaryti atgailą neįmanoma iki mirties ir nuvesti į amžiną pražotį. Taigi matome, kad čia kalba eina apie paties žmogaus užsidarymą dievo gailestingumui. Tiesa, kai kada galime rasti išvardintas kai kurias nuodėmes, kurios apibrėžiamos kaip nuodėmės prieš šventąją dvasą. Na, pavyzdžiui, tyčinis atgailos atidėliojimas iki mirties, Kyčinės nuodėmės darimas, sakant, Dievas vis tiek atleis, kur jis dėsis, nu, ir panašios nuodėmės. Pamenu, kad tokį panašų sąrašą esu skaitęs dar būdamas vaikas ar paauglys kažkokioje malda knygėje ar katechizme. Tokie konkretesni pavyzdžiai gali būti naudingi, kadangi padeda mums suprasti, atpažinti. Kokiais būdais mes galime tą nuodėmę prie šventą dvasę padaryti, tai yra kokiais būdais mes galime Dievo gailestingumą atmesti. Tačiau visų šitų konkrečių pavyzdžių esmė ta pati, kad žmogus pats atsisako Dievo gailestingumo ir jam siūlomų išganimų. Ir tada Dievas negali žmogui atleisti. Ne todėl, kad dievui neužtektų gailestingumo arba kad jis būtų permažas, bet todėl, kad dievas gerbė žmogaus laisvę ir apsisprendimą. Tačiau prisiminkime, dievas, kad ir atstumtas, niekad nenustoja toliau savo gailestingumą siūlyti. Ir kol esam šioje žemėje, niekad ne savo nuomonę pakeisti ir dievui atsiverti. O jis tik ir laukia tokios akimirkos, kad galėtų mums atleisti. Todėl net jei kas tyčia atidėliotų išpažinti ir atgailą iki mirties, bet paskutinė akimirką visgi atsiprašytų Dievo nuoširdžiai, paprėžiu, nuoširdžiai, neiš išskaičiavimų, kad štai atidėliojo, atidėliojo ir dabar atėjo laikas, nu tai ką Dievo atsiprašysiu, nes vis tiek gyvenimas baigėsi ne taip, bet jeigu gyvenimo pabaigoj atsiprašytų Dievo nuo širdžiai, supratęs ir pripažindamas, kad blogai darė, atidėliodamas atgailą. tai toks žmogus Dievo gailestingumo tikrai susilauktų. Kitas minėtas klausimas, kuris gali kilti jei Dievo gailestingumas Didelis tai, kodėl kunigai per išpažinti kartais neduoda išrišimo. Tažniausiai, išrišimo negalima duoti dėl šeštojo dievo įsakymo pažeidimų. Tai yra, kai katalikai gyvena kaip šeimoje, tačiau arba iš vis nėra susituokę, arba susituokę tik civiliškai, bet nebažnytiškai. Tam Kad gautum dievo atleidimą, reikia už nuodėmę nuo širdžiai gailėtis ir pasirišti nebenusidėti. Vyras ir moteris, kartu gyvenantys šeiminį gyvenimą be santokos sakramento, to dažniausiai pažadėti negali. Taigi jie viena vertus kaip ir išpažįsta, kad gyvena nuodėmėje, bet kita vertus nesiruošia, kaip nors su ją tvarkytis. Kad būtų lengviau suprasti, kodėl, tokioj situacijoj nėra teikiamas išryšimas, įsivaizduokime, žmogišką situaciją. Vedęs vyras, jis kitą moterį ir būna su jie neištikimas savo žmonai. Tada jis graudžia sąžinė ir kita rytą jis ateina pas savo žmoną ir sako, mėloji, žinai, turiu tau pasakyti svarbų dalyką, buvau tau neištikimas su kita moterim ir labai dėl to gailiuosi ir už tai atsiprašau. Prašau tavo leidimo, tačiau žinok, kad ir toliau ruošiuosi su ją bendrauti. Kaip atrodo, ar žmona tokį atsiprašymą priimtų? Turbūt sutiksime, kad normaliai tikrai nepriimtų. Turbūt sakytų, žinai, ką, mėlas vyrelį, jei nori, kad tau atleiščiau, Tada stenkis daugiau taip nebedaryti. Bet jeigu rengiesi tuos santykius tęsti, tai tada ko vertas tavo atsiprašymas. Tai štai panašiai yra ir su Dievu. Jeigu prašome jo atleidimo, tai turime pasiryšti daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad nuodėmės nebekartotume. Jei to nesiryštame, ar galime sakyti, kad Dievo gailestingumo prašome nuo širdžiai? Ar nestatome tada Dievo į panašią padėtį, kaip tas neištikimas vyras savo žmonos? Sakydami Dievui, na, tu man atleisk, o aš ruošiuosi toliau nuodėmėje gyventi nieko nekeisdamas. Taigi čia vėl eina kalba ne apie Dievo gailestingumo dydį, tarsi jo nepakaktų atleisti tokioms nuodėmėms. Kalba eina apie patie žmogaus nepasirengimą Dievo gailestingumui priimti. Aišku, ši tema yra labai jautri ir čia gali būti daug įvairių situacijų, kurių visų šioje katehezėje tikrai neišnagrinėsiu, nes tai nėra mūsų pokalbio tema. Pažnyčia tikrai nepasmerkia gyvenančių antroje santuokoje amžinai pražučiai. Tokių žmonės Bažnyčiai ragina vis tiek dalyvauti bažnytiniam gyvenime, ateiti į mišes, melsti asmeniškai, daryti gerus darbus ir, ir patikė tokių žmonės dievo gailestingumui, kuris, kaip sakiau, yra didelis, yra begalinis ir kuris gali veikti ne tik per išpažinties sakramentą, bet ir paslaptingais vien dievui žinomais būdais. Čia jokių būdu nenoriu pasakyti, kad sakramentinė išpažintis nereikalinga. Ji būtinai reikalinga visiems, kuriems ji pasiekiama ir įmanoma. Tačiau gali būti atvejų ir mano paminėtas ir daugelis kitų, taigi gali būti atvejų, kai išpažintis nėra įmanoma. Ir dar kartą tenka patvirtinti, kad Dievo didelis. Ir toks didelis, kad jis Nėra apribotas vien iš pažinties, kad nėra vien į ją sutalpinam, kad jis tarsi išsilėja per kraštus ir kad Dievas tikrai suras būdų pasigailėti tų, kurie dėl objektyvių ar dėl teisinių priežasčių negali iš pažinties preiti, tačiau keliai Dievas savo sugrūdusią ir atgailaujančią širdį. O tokios širdies, anot 51 psalmės, Dievas neatstums. Grįžkime vėl prie Dievo gailestingumo. Jau paminėjome, kad jis yra didelis, taip pat, kad jis yra gerbenti žmogaus laisvę. Dar vienas jo aspektas Dievo gailestingumas yra kantrus. Mano jau minėta palyginimą apie Apie beširdį skolininką Evangelijos pagal Mata 18 skyriuje Jėzus pasakė po to, kai apaštalas Petras jau užklausė, kiek kartų reikia atleisti savo brolių. Tas klausimas nėra toks jau kvailas, jis nėra lauštas iš piršto, bent dėl poros dalykų. Pirma, Sename testamente pranašo mūsų knygos pirmame, antrame skyruose. Dėvas žada neatleisti įvairioms tautoms dėl trijų ir keturių nusikaltimų. Kelis kartus ten taip kartojama – dėl trijų nusikaltimų ir dėl keturių – neatleisiu, nepasigailėsiu, nedovanosų. Kai kurie rašto aiškintoje Jeizaus laikais šį tekstą aiškindami teigė, kad Ir reikia atleisti tiek kartų, kiek paminėta toje pranašystėje, tai yra iki trijų arba iki keturių kartų, na daugiau daugiausia iki septinių kartų, jeigu tris ir keturis sudėtume, šeitų septini. Galbūt apaštelas Petras buvo tokius pamokymus girdėjęs ir pasidomėjo, o kągi tuo klausimu mano jo mokytojas Jėzus Kristus. Antra Petro klausimas galėjo kilti ir iš paprasčiausios žmogiškosios patirties. Žmogui tikrai yra sunku atleisti daug kartų tą patį nusižengimą. Mes kartais būna lengviau atleidžiam labai didelį nusikaltimą ar grubę nuodėmę padarytą vieną kartą. Bet kur kas sunkiau būna atleisti mažus, tačiau vis pasikartojančius prasikaltimus. Ar bandėte, kas iš jūsų, mėly, klausytojai, kada nors atleisti už tą patį bent septynis kartus? Nesakau septynesdešimt septynis, kaip atsakė Jėzus Petrus. Kai Petras jo klausė, kiek kartų turiu atleisti savo broliui ar iki septynių kartų, Jėzus sakė, aš nesakau tau iki septynių, bet iki septynesdešimt septynių kartų. Tačiau, ką jau čia kalbėti apie 77 arba čia, ką jau čia kalbėti apie tai, kad visada reikia atleisti, nes būtent ta reiškia Jėzaus pasakymas 77 kartus. Pabandykim pradžių atleisti 7 ir pamatysim, kad tai nėra taip paprasta. Dažniausiai kantrybės užtenka iki kokio trečio, ketvirto karto, paskui jį baigėsi. Žinoma, čia gal kai kurie žmonės, pavyzdžiui, su tuoktiniai arba tėvai, dabar galvojate ir, ir galite pasakyti, kad o, aš tai savo vyrui ar žmonai ar savo vaikams atleidžiu daug kartų tą patį. Nesiginčiau, gal ir taip, tačiau kitą vertus manau, kad kartais, Labiau mes tiesiog su kito žmogaus nuodėme susitaikom, prie jos priprantam ir nebekreipiam į ją dėmesio. O jeigu kiekvieną kartą ją rimtai pažiūrėtume, tai vis iš naujo atleisti būtų tikrai sunku. Tai štai, kadangi žinom, kad mums sunku atleisti vis pasikartojančius nusižengimus, tai labai nejaukiai jaučiamės, patys savosius vis Žmonės per mums kunigams nekartą skundžiasi. Kunigė, aš vis kartoju tas pačias nuodėmes, ką man daryti. Ar dar Dievas mane pakes, ar jis dar man gali atleisti. Girdėjau, kad vienas kunigas į tokį skundą atsako, žinai ką, tu džiaukis, kad naujų nuodėmių nėra. Ir tiesą sakant, negaliu ir aš tokiam o kunigo pastebėjimui nepritarti. Bet šiaip reikia pasakyti, kad tai yra bei šimties visų mūsų patirtis. Visi dažniausiai darome tas pačias nuodėmes, nes turime tas pačias savo silpnas vietas. Čia panašiai kaip su kūno sveikata. Kiekvienas turime ir savo kūno silpnų vietų. Gal, pavyzdžiui, vieno žmogaus yra jau trigger Ir vos tikis išgeria šaltesnio vandens, iškart užkimsta. O kita, žiūrėk, ir be šaliko visą žiemą pravaikšto ir jam nieko. Tačiau pastarasis gal turi pažiūręs silpną skrandį, ne suvalgė kokio nešviežio maisto ir jam jau stoja virškinimas. Kai kitas atrodo, bet ką gali suvalgyti ir jam viskas tvarkoti viską jisai suvirškina. Tai panašiai ir dorovės ryti. Kiekvienas turim savo silpnybių. Vienas gal lengviau pasiduoda nesažiningumui, kitas silpnas dėl tinginystės, trečias gašlumenė atsparus, ketvirtas labai lengvai persivalgo ir taip toliau. Tik tas šitas mūsų silpnas vietas žino ir mūsų jose gundo. Jis gundo mus būtent jose. Na ir mes mažiau ar daugiau kartų vis tiek jo pagundoms pasiduodam. Po to dažnai baisu ir gėda taip pas nuodėm klausy, ypač jeigu tai asmenis nuodėm klausys, kuris mūsų pažįsta, jau nekarta tas nuodėmes yra girdėjas ir... Tada atrodo, ką apie mane pagalvos. Prisimenu ir aš kartą taip jausdamasis jis nuėjau išpažinti tų pačių nuodėmių pas kunigą, pas kurį tuo metu nuolat vaikščiau išpažinties. Ir nors tikrai bijojau, ką jis pagalvos ir ką man pasakys, ir taip nejaukiai jaučiausi, kad vėl nusidėjau tais pačiais dalykais bet nustebau, kad mano naudėm klausys net į tai ypatingo dėmesio netkreitė. Kažką trumpai paaiškino, padrasino ir davė išrešimą Ir nenustebo, nepasipiktino, kad aš vėl tas pačias nuodėmes padariau. Ir tai išpažintis man kažkaip išliko, kaip galbūt Toks nušvitimas ar pradžiai įsisamoninimo, kad dievo gailestingumas yra ne tik didelis, kad jis yra ir kantrus, kad jis nėra vienkartinis, bet besitesintis. Ir nereikia bijoti dievui išpažinti savo vis pasikartojančių nuodėmį. Nereikia bijoti, kad nuodėmės kartojasi. Dievo gailestingumas irgi kartojasi ir dievui nenusibos atleisti. Gal pirmiau mums nusibos nusidėti, negu jam atleisti. Dar vienas dalykas. Dievo gailestingumas yra teisingas. Žmogiškai kartais manom, kad atleisti reiškia pamiršti, kas buvo. Apsimesti, kad nieko blogo neįvyko, kad viskas tvarkojo. Toks apsimetimas būtų neteisybė. Sakykime, jeigu kažkoks bičiulis mane išdavė, tai apsimesti, kad to neįvyko, kad jis manęs neišdavė, būtų tiesos iškraipimas, būtų melas. O Dievas niekaip nesiderina su melu. Dievas nemeluoja, jis lieka tiesoje. Todėl Dievas nuodėmių neužmiršta. Jis jas atleidžia, atleidžia, bet nevaidina, kad jų nebuvo, neapsimetinėja, kad nieko neįvyko. Ir iš tiesų tik toks atleidimas yra tikras, ir tik taip atleisti yra tikra. Ir tarp kitko tai, kur kas sunkiau, nei paprasčiausiai pamiršti, kas buvo. Nes pamiršti tai tarsi ištrinti iš savo gyvenimo ir iš savo minties. O kai ištrini, tai už ką reikia atleidimo, tai tada ir atleidimo nebereikia, nes nebėra už ką. Vienas prancūzas, vardu Timas Gvenaras, dviejų knygų autorius, žmogus vaikystėje patyręs labai daug skausmo ir blogio iš savo tėvų ir paskui pauglystėje jų nekentęs, Kai buvo pauglystai, viena didžiausių jos vajonių buvo nužudyti tėvą, tačiau vėliau jis pats patyrė meilės ir atrado tikėjimą ir pamažu sugebėjo tėvų atleisti. Tai štai savo knygoje Viltis iš gatvės jis rašo atleisti, tai ne ištrinti ar pamiršti praeitį, o sugebėti gyventi su ją. Ne ar pamiršti praeitį, bet sugebėti su ją gyventi. Ir tai Dievas tą tikrai moka. Jis atleidžia iš tiesų. Jis yra iš tiesų gailestingas. Girdėjome kunigo Židrūno Vabulo katecheze tema, kas yra ir kas nėra Dievo gailestingumas.